0: 武则天，昌宗为王。张昌宗拿一条白汗巾绕在脖子上，一只手攥着，一纵一纵的，跪到女皇的跟前，又是哭又是闹：“皇上啊，我昌宗不想活了，我真的不想活
1: 了！朝臣们当面折辱我，如今你的孙子辈又折辱我，我，我堂堂的男子汉大丈夫。”还还活个什么劲儿啊
0: ！张昌宗一手勒着脖子上的汗巾，一手指往自己的脸上拍打。女皇一见，着实心疼不已，颤颤巍巍的过来，想把他拉住，却哪里能拉得住啊！张昌宗就是滚倒在地，顺地乱滚，寻死觅活。谁惹着你了？你说，朕为你做主。武则天急了。重润和停机啊，两个小皇儿竟说我是不要脸的，还说你啥事儿都依着我，打算把江山都送给我。皇上啊
1: ，我张昌宗什么时候伸手向你要过这大周江山呢
0: ？女皇听了，气得身子险些站不稳，两手直哆嗦，问：“你是听谁说的？”宗楚客亲耳听那两个小皇儿说的。宗楚客堂堂宰相，说话还能有假吗？张昌宗说着，依旧在地上打滚不止。武则天恶狠狠地说道：“朕三年没杀人，就有人敢翻天了！来人呐、啊！”武则天接着向门外叫道：“应声跑进来两个侍卫，把重润、停机给我活活打死！”上官婉儿在一旁急忙劝道：“皇上，他俩还都是个孩子。”这么小就这么刁，再大一点还不得领兵造反呢？张昌宗睡在地上叫道：“快去！”女皇挥手命令道。上官婉儿见势难以挽回，又忙谏道：“亲王不可杖杀，自其自裁。”女皇愤怒地发出最后的命令。两个侍卫一阵风似的窜了出去。两个侍卫直接窜到东宫。不等通报，长驱而入，在东宫里满处寻找少王重润。太子显见御前侍卫，忙小心的探问：“找重润何事啊？”俩侍卫亮了亮手中的白绫：“他和继位王一起说昌宗大人的坏话，皇上赐他死。”太子显一听，当时就懵了，怔了几怔，哭着向外走。
1: 我去找母皇问问，因什么赐重润死？重润孝敬父母，尊敬师长，是个多么好的孩子
0: ！为妃紧走两步，一把把太子显拉住，用手捂住他的嘴，陪着笑脸对两个御前侍卫说：“重润在继位王停机家里，二位大人赶快去吧，别耽误正事。”侍卫一听，拿着白绫子，接着就走了。太子显怒问韦世妃，为何拦着我？为何告诉他们重润的行踪？”韦世妃心急火燎的把太子显拉进屋，关上门说
1: ：“你这一闹，不但救不了重儿的命，说不定连你都得搭上。小不忍则乱大谋，忍一忍，风平浪静；退一步，海阔天空。”
0: 太子显颓然的坐在床上，又俯身趴在被子上，失声痛哭起来。小声点儿！韦世妃忙把门和窗户关紧。这一天是长安元年，公元701年九月壬申日，少王重润和继位王武廷基被迫令自杀。永泰郡主悲痛难抑，也随之悬梁自尽。少王崇润封神俊朗、啊，早已孝友之名，死时年仅十九岁。既死非其罪，大为当时所悼惜。停机死后，复以成嗣次子停义为继位王。女皇的确好几年没有杀人了，但这一次。竟不惜诛杀三位亲孙儿，极大地震惊了朝野，宗室弟子更是噤若寒蝉。连丧三个孩子的太子显受不了这样的打击，一下子病倒在床，成月不起。这一天，好歹有所好转，能下床走动。韦时妃说：“殿下在床上躺了整个月，张昌宗肯定对咱们有不好的看法。”怎么
1: ，有病也不让有？你有病有的不是时候，在这个节骨眼上有病，张昌宗肯定认为你对他怀恨在
0: 心，肯定还在皇上跟前陷害咱。韦世妃分析着，那怎么办？太子显惊慌地问。我已经想好了。韦世妃手点着朱唇，来回走了两步说。唯一的补救办法是，殿下马上找相王旦、太平公主商议，由殿下牵头，你兄妹仨联名上表，请立昌宗为王。什么？太子显跳起来，他杀死了我
1: 儿子、女儿，还有女婿，我还得请立他为王？我是混蛋还是咋的？你不想当皇上了
0: ？你不想有扬眉吐气的那天了？咱们这么多年的忍辱偷生，难道都白白废掉了？太子显脑子也陡然转了过来，也明白了韦世妃的一片心意，忙拍打着韦世妃说：“我听你的还不行吗？”韦世妃走过去，从书橱里拿出一个奏表，递给太子显：“那，表文我都请人写好了，你赶快签上名，再找旦和太平签上名。”明天早朝时，当着朝臣的面呈给皇上。事不宜迟，太子显忙出门乘车找老弟和太平公主去了。第二天早朝，太子显果然上书，向女皇请求道：“三品银青光禄朝散大夫张昌宗，英俊潇洒，忠义在心，嫉恶如仇，敦重交友。”侍奉圣上，矢志不移，功在当代，利在千秋，请封昌宗为王，以从天下人之望。则天大帝看了上表，问朝臣：“众位爱卿，太子、相王和太平所请，当否？”众位大臣低着头，沉默无语。见群臣不应，女皇也觉无聊，说。立昌宗为王有些不妥，但既然提了，也不能寒了太子他们的心。这事儿到底如何是好呢？见女皇一副愁眉苦脸的样子，杨再思拍马上前为君解忧。既然圣上认为封昌宗为王不妥，可寻怀义就立封昌宗为国公。女皇忙点点头。此办法最好，就依爱卿所请，封昌宗为叶国公。张昌宗听说朝堂上已封他为叶国公了，忙胡乱套上衣服，脸也不洗，就往朝堂上跑。此时刚刚散朝，张昌宗急忙拦住大家，当胸抱拳说、呃：“各位，谢了。今儿晚上我在天津桥南亲府摆酒宴请大家，一是庆贺我荣升叶国公。”二是庆贺我新宅落成。说着，张昌宗走到太子显的跟前，拍拍他的肩膀说：“呃，尤其是你啊，太子显，今晚上一定要去赏光。我昌宗封为叶国公，你小显功不可没呀。”太子显强颜欢笑，握住张昌宗的手说：“呃、去去，我岂能不去？我还有许多贺礼要送给国公呢。<笑>”“哈哈，好好，多多益善，来者不拒。”晚上见，张昌宗说着，一扭头先走了。这日早朝，鸾台侍郎同凤阁鸾台平张氏、韦安石拱手奏道：“连月以来，洛州政务及京城治安每况愈下，李相汹汹，深渊参告者不绝于屡。臣请选一为政清严之大臣，兼教洛州长史。”以改京都工作的极端落后状态。泽天大帝有些奇怪，说：“洛阳令不是义之的弟弟昌仪吗？听说他这个洛阳令干得不孬嘛，路不食一，夜不闭户。”为安时仍旧请道：“臣请派一执政大臣，检教洛州长史。行”行行，泽天大帝答应着。问众朝臣：“谁可为之？”为臣愿望。刚刚容边回京的凤阁侍郎同凤阁鸾台平章事魏元忠跨出班列，慨然请道：“你去也行。”泽天大帝说：“去了，好好的教教昌仪怎样做官他年纪轻，有些不对的事儿，可和颜悦色的提醒他。”魏元忠嘴里答应着。臣记在心里了。洛州长史府衙门在洛阳城东，下了朝，魏元忠即走马赴任。早上五更天早朝散了朝，天也就大亮了。即魏中原赶到洛州长史府，太阳已经出了老高了。然长史府衙门前仍旧静悄悄的，一个来的人也没有。魏元忠大怒，命随从击鼓传音。咚咚咚，数声鼓响，长史衙门的大门才吱呀一声打开，一个差役探出头来喝道：“谁在敲鼓啊？”即看清门口一群人及宰相魏元忠的旗号，这才慌了神，忙把大门打开，回身跑往后衙叫长史王天成去了。王天成正在后衙消消停停地吃早饭。一听说刚正清直的魏宰相来了，急忙把碗一推，边往身上套官服，边拔腿往前厅跑。见王天成来到，魏元忠指着空荡荡的大堂，严肃地问道：“怎么到现在连个来的人都没有？”王天成趴地上磕个头，站起来愁眉苦脸地说道：“哎呀，说他们都不听，三令五申叫他们按点来，却没有一个按点来的。”魏元忠看看墙上的漏表，说：“传我的命令，所有衙参的官员一律在两刻钟之内赶到张师傅，来晚了的就地免官，杖责一百。”是。部下匆忙跑了出去。魏元忠环视一下大堂，见大堂的长史公案后有两把金椅，挺奇怪的，问王长史：“你一个人能做两把金椅？”王长史无可奈何地说：“啊，旁边一把是洛阳令张昌仪做的，他仗着他的哥哥是张易之、张昌宗，平日不把我这个长史放在眼里。每次牙餐，他都是排闼直入，不但不失礼，还得搬个锦椅给他坐。久而久之，这锦椅就成了他的专座了。升堂议事，还得他说了为准。”魏忠元点点头，对王长史说。朝廷已着本相检教洛州长史，这里没你的事儿了。你收拾一下，去吏部报到吧。哎哎，王长史答应一声，出去了。韦元中限时到堂的命令还真管事儿。一刻钟刚过，衙门口就热闹起来，骑马的、坐轿的，一个个急急慌慌的赶来衙参，规规矩矩的给新长史行过礼。各按班次分裂于两旁，两刻钟不到，洛阳令张昌仪摇摇晃晃的走进大堂，一副隔夜酒没醒的样子。魏中元看了一眼墙上的漏表，心说：“好小子，算你走运。再晚到一会儿，我要你的小命。”哟，兄弟们，早来啦！张昌仪招手和两边的人打招呼，抬头一看。仿佛刚刚发现魏忠元似的，哎呦啊，魏兄，啥时候来的？听说你简调洛州长史啊，欢迎啊，欢迎！啊。说着，张昌仪径直绕过公案，往锦椅上凑。站住！魏元忠一声断喝，吓得张昌仪一哆嗦。你姓甚名谁？本长史怎么不认识你？报上名来。魏元忠威严的说道：“啊，我呀。”张昌仪摇摇摆摆的走上来，他还真以为魏元忠不认识他，手指着自己的鼻子介绍说：“啊哈，我乃三品银青光禄大夫张昌宗，奉宸令张易之的弟弟，洛阳令张昌仪。”魏元忠冷冷一笑：“哼，你既为洛阳令。”为何见到上级长史不拜？没那习惯。张昌仪抱着膀子，鼻孔朝天地说：“来人呐！”魏元忠叫道：“四五个手拿五色棍的唐毅应声跑过来，把这个无里的东西给我乱棍打出，让他改改习惯，懂懂规矩。<六>”遵令。唐毅们早就看不惯张昌仪狗仗人势、盛气凌人的样子。听闻命令，窜上去，照着张昌仪举棍就打。本集播送完毕，我们下集精彩继续。